0: Halo teman-teman Sternesia semuanya, kembali lagi bersama saya Fatah dan juga Mas Davi. Halo. Kali ini kita kedatangan tamu, jauh-jauh dari Finlandia, CEO lagi, tapi orang Indonesia itu menariknya. Gimana sih ceritanya orang Indonesia jadi CEO sebuah startup di Eropa, di Finlandia khususnya? Nah... Um, Mbak Windy ini juga memiliki background yang tidak biasa Biasanya itu kan kalau kita dengar CEO startup itu Biasanya ya, backgroundnya mungkin bisnis, finance, atau mungkin digital teknologi Nah, ini Mbak Windy backgroundnya sangat-sangat di luar kebiasaan Gimana lebih detailnya? Kita tanya langsung aja ke orangnya ya Halo Mbak Windy
1: Halo, halo Fatah. halo Davi Halo, halo semua. Mbak
2: Windy, gimana kabarnya?
1: Baik baik baik. Lagi udah musim summer jadi it's quite bright.
2: Oh. <laughs> siangnya panjang di sana ya, kalau summer ya siangnya.
1: Ya ya. Uh, sunsetnya sekarang itu jam sepuluh dua menit. Jadi masih lama. Sekarang sekarang masih jam 4 sore. Jadi apa ya kayak, kalau di Indonesia jadi kayak masih siang hari ya kayaknya.
2: Iya. Beda berapa jam berarti sama Indonesia ya? Um...
1: Kita beda 4 jam.
2: Malaysia beda 4 jam. Eh,
1: 22. Indonesia duluan 4 jam. Karena udah masuk summer time. Kalau winter kita beda 5 jam.
2: Oke. Tapi ini
0: lagi summer juga pakai jumper
1: ya? Uh, di sini summernya mungkin teman-teman yang udah pernah ke Eropa, apalagi yang Eropa Utara, summernya itu kita 14 derajat, 15 derajat. Terima
2: kasih <thatuh> ya. dingin lembang ya.
1: Iya. <thatuh>. Yeah, jadi Ini karena masih apa ya, Juli biasanya mungkin nanti kita bisa 23-24 lah. That's the hottest.
0: <laughs> Jadi seperti yang kita cerita tadi Mbak Windy ini CEO dari sebuah startup namanya Resistome Map. Nah, mungkin bisa diceritakan dikit Mbak Resistome Map itu sebenarnya apa sih? Uh,
1: Resistome Map itu uh, kita apa ya lebih kayak startup uh, fokus di bidang bioteknologi. Uh, kita kayak provide. Service provider, mungkin lebih tepatnya. Jadi kita memberikan service laboratori untuk menganalisa atau mengidentifikasi antibiotik resisten di lingkungan. Jadinya lebih kayak ngebantu apa ya, customer kita kayak ngebantu researcher, khususnya di universitas, di research institute, hospital, biar bisa mereka mengidentifikasi resistan bakteri itu di penyebarannya di lingkungan seperti apa.
2: Oh, nah ya, niche market berarti ya okay. yeah. jadi terima kasih banyak nih udah mau kolaborasi untuk podcast kita sama Stepnesia nah buat teman-teman yang mungkin baru lihat podcast ini Stepnesia adalah startup yang bergerak di bidang informasi konsultasi uh, sekolah startup dan juga inkubator startup jadi uh, teman-teman yang mungkin belum follow uh, sosmed kita itu bisa lihat juga buat yang pengen tahu tentang startup uh, terutama yang digital kemudian juga yang bisa lihat podcast-podcast kita ada juga di YouTube, uh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, lanjut lagi nih, uh, Mbak Eh, uh, Kenapa sih, kalau boleh tahu ini kan tadi, Resist Map itu bidangnya teknologi Kenapa sih bisa tertarik dengan teknologi Apakah karena uh, apa pengalaman di kuliahnya, atau karena ada hal-hal lain yang bisa tertarik di bidang itu?
1: Yes. <laughs> karena saya satunya juga bioteknologi di Universitas Alazar di Jakarta. Hmm. Terus saya lanjut S2 ke Korea di Guangzhou Institute of Science and Technology, bidangnya lebih ke environmental science. Cuma apa sih kayak minor itu molecular microbiology. Jadi kan part of biotechnology juga. Nah, setelah dari Korea, saya pindah ke Finlandia untuk S3, bidangnya sama juga, microbiology and biotechnology. Jadinya memang apa ya, it's kind of my expertise kayak biotechnology. Jadinya perusahaannya pun mereka lebih ke arah biotechnology juga.
2: Oh, tantangannya apa sih yang membedain banget karena kan yang kita tahu dunia riset sama application karena beda kan kayak uh, hmm. beda negara kayak finland terus aplikasi ke Indonesia udah beda tantangan yang paling kelihatan apa sih mbak oh, uh, kalau
1: mungkin yang awal awal ya tahun pertama itu kayak mindset yang tadi kan riset kita kan mindsetnya untuk explore things ya jadi kayak lebih ke uh, not so we don't know how to imp, uh, to make it work gitulah kayak, kayak aplikasinya tuh di mana sih di real world itu Um, jadi yang yang berat itu kayak terminologi terminologi juga, ya. Awal-awal saya masuk bikin startup itu saya nggak tahu apa itu apa stakeholder.
2: Oh. Lagi <laughs> ngurus finance sama das- kan pusing gitu.
1: Ya, Padahal bikin perusahaan kan harus harus ada equity shareholdernya kan, betul, ada chairman gitu-gitu gitunya Terus saya juga nggak ngerti apa itu kayak uh, tantangannya sih lebih challenge nya tuh kayak lebih everything is new sedangkan kita di dunia riset kalau apalagi waktu saya posisi udah postdoc itu kan kayak kind of udah a bit now we know what we do lah istilahnya terus tiba-tiba pindah ke dunia yang kita nggak tahu sama sekali gitu yang kita benar-benar yang yang kayak kayak baby lagi gitu itu kan agak mentalnya juga agak berat ya kayak uh, jadi seseorang yang yang harus belajar dari nol lagi itu um, lumayan teks at least buat saya tiga bulan adjustment kayak untuk, oke okay, Windy, we can do this, kayak text, maksudnya ya, dan itu pun saya ikut inkubator selama tiga bulan itu. Kalau saya nggak ikut inkubator atau kayak accelerator kayaknya um, mungkin saya akan give up, <laughs> karena dunianya beda banget, terus uh, challenge-nya beda, terus kayak misalkan di akademi itu jarang banget orang nanya, kamu riset ngapain gitu, karena kan we have clear objective sedangkan di 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 startup apalagi yang kalau udah pitching ke investor tahu sendiri kan kayak why, why you doing this gitu who gonna pay you itu kan kayak really like this <laughs> is important like who cares
0: nah ini menarik Mbak Windy ada nggak um, lesson okay. learn atau mungkin nasihat buat teman-teman yang bidangnya aslinya backgroundnya nya enggak startup banget dan Mau terjun ke dunia startup atau entrepreneur, tapi merasa ragu-ragu karena kayaknya jauh nih. Ada enggak, Mas?
1: <laughs> indeed, indeed. Kalau I would like really highly recommend untuk ikut kayak tadi, inkubator atau accelerator itu kayak just to see yourself. ama yang satu sih, motivationnya harus harus clear ya. kita motivasi jadi entrepreneur apa sih gitu kan? Uh, kalau kemarin saya ngobrol sebenarnya kemarin uh, ngobrol juga sih di sini sama teman-teman founders di Finland juga gitu kan yang background PhD uh, research sama yang non non PhD background gitu jadi kita challenge-nya apa sih sebagai founders kalau kemarin kita ngobrol uh, emang motivation in the end it doesn't matter what is your background Uh, rata-rata kalau yang punya motivasi I want to help people now, like I want to make a big impact, uh, not big impact, like any, any impact now, like you know, I want to help even like simply one person. Uh, itu sih yang bikin memotivasi kita jadi entrepreneur. Karena waktu saya, kita, waktu saya at least di dunia riset, uh, saya lebih kayak tertarik untuk nge-explore what things that the unknown. I don't really think much about aplikasinya nanti untuk apa gimana. Ada sih kayak planningnya kan ada harusnya di research plan emang ada ya research ini tuh nanti bisa dipakai lagi gini dan dan itu gitu kan. Tapi kita nggak ngerjain kan. Cuma kita bilang aja. Nah kalau bedanya di entrepreneurs kan kita benar-benar uh, we can do this to to really one person like like you know like in my case kan misalkan ke researcher yang bidangnya antibiotik resistant. Saya benar-benar pengen bantu mereka gimana caranya mereka bisa uh, meneliti lebih lebih efisien gitu kan. Nah, seperti itu. dan Jadi, makanya kalau kalau menurut saya sih, motivasi itu yang paling besar untuk teman-teman background-nya, walaupun nggak punya entrepreneur's background, it's okay. As long as you have big motivation, you want to help people. Now, I think that would be the best way to go.
2: <laughs> nah, mungkin bisa share juga ke pengalaman teman-teman. Jadi, kan, ya, mungkin beda kayak dunia startup-nya di Eropa Barat, misalnya di Perancis, terus uh, ini di finland juga, atau di Indonesia juga beda. Nah, mutuah ini misalnya kayak contoh dari researcher terus kan tadi ada kayak inkubator lebih sempat bilang juga akcelerator apakah ada kayak support dari pemerintah Finland atau Nordic secara keseluruhan dan ada kemudahan keburan nggak sih terus kayak ada tips nggak sih kayak misalnya teman-teman yang mau buka startup di Finland atau mungkin di negara Skandinavia atau Eropa kayak gitu buat teman-teman sharing-sharing. mungkin menarik that's, juga
1: sebenarnya uh, kita bisa dibilang sih kalau startup di Nordic in general ya nggak cuma di Finland uh, I think Switzerland also itu kind of lucky karena emang banyak support banget dari pemerintahnya. Dan supportnya itu a bit easier to reach, gitu, kalau setahu saya dibanding mungkin negara Indonesia kan besar ya, jadi competition-nya sangat besar juga. Nah misalkan kayak di Finland, itu untuk untuk yang udah ada di Finland, perusahaannya, kayak misalkan kita tomat kita tuh dapat funding mulai dari yang pertama, Cuma dari 5,000 euro hanya untuk just to make sure kalau you can do the the company you know like kayak regulation kayak patent kayak gitu-gitu lah, kayak consultation. Terus sampai ke tahap 50,000 euro terus kelanjut ke 100,000 terus kayak naik terus gitu sampai ke 500,000 itu a grant I mean like like grant is like free you know like it's a free like capital. Uh, it that's itu funding dari pemerintah Finland. Dan juga ada kalau misalkan teman-temannya ada di Indonesia nih, pengen uh, punya perusahaan di Finlandia. Di Finlandia itu ada sekarang itu namanya kayak entrepreneur uh, permit ya. Jadi apply resident permit di Finlandianya itu sebagai entrepreneur. Saya kurang tahu berapa lama, tapi setelah saya 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Itu jadi di harus datang ke Finlandia emang untuk bikin entrepreneur. Tapi jangan, belum boleh buka perusahaan dulu gitu. Jadi datang ke Finlandia itu untuk jadi kayak apa sih? So, nah, ya. visibilitas, oh ya visibility ya, visibility market gitu, marketnya bener kayak ngetes aja sih sebenarnya uh, ide-nya itu meaningful apa enggak gitu dan bisa diapply enggak kayak gitu. Nah kalau misalkan emang pas, apalagi sel- selama enam bulan atau satu tahun ini dapat dapat investor, ya itu kan udah jelas ya you can continue dan support ini itu sekitar, saya kurang tahu detailnya, tapi sekitar 600 ratus sampai delapan euro per bulan, means like you really focus full time jadi entrepreneur delapan ratus euro kan nggak banyak kalau di sini ya sebenarnya kalau di Indonesia berapa sih dua belas lima belas juta ya? sekarang kursnya delapan
2: belas ribu ya kalau soal euro
1: ke rupiah? ribuan ya, okay. ya juga seribu tapi di sini yeah. kan delapan ratus tuh oke okay lah you can survive <laughs> masa ya. aku single ya? kalian juga ya, single lah single, single harus single uh, itu bisa tapi kan karena emang mulai dulu kan tes dulu kayak gitu kayak ya ada, nanti kalau misalkan sukses kan, itu gampang bisa bawa keluarga dan lain-lain sebagainya, kayak Berarti,
0: gitu. Entrepreneur's Permit ini belum ada legalitas perusahaannya ya Mbak? Khusus buat personal ya?
1: Iya, yang mau bikin perusahaan di Finland hmm, okay. kayak mau ngetes ID-nya gitu, apa bisnis id dan itu pun untuk dapat resident permitnya nya saya harus apply kayak idenya juga udah 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 apa sih udah punya ide-nya gitu, jadi bisnis, mereka ya. yang yang evaluate gitu bisnis idenya ini bagus apa enggak, visible apa enggak dapat dapat residen permitnya.
0: Kayak Setelah gitu. di sana apa juga bakal di untuk dikoneksikan dengan inkubator mungkin Mbak?
1: Uh, harusnya sih kalau tergantung munisipality-nya. kalau itu oh ya di sini tergantung munisipality-nya. tapi di Finland sih, Helsinki, Turku, tampere, Oulu Kopio, I think those five city I would recommend. Karena punya, uh, municipality-nya punya bener-bener support banget untuk incubator, uh, entrepreneur komunitasnya. Dan setahu saya Helsinki itu one of the most innovative city kan in the world. Uh, karena emang uh, city-nya sendiri, municipality-nya tuh support banget. Kita dapat free coaching. Uh, saya pun sekarang System Tomap is uh, one of the accelerator company dari City Helsinki. Uh, itu tuh, kita disupport untuk ke network, dikasih letter of recommendation, di, dikasih train, training, kayak misalkan, kayak apa, make sure, kayak business model. Kita tuh bener gitu loh, bukan bener ya maksudnya, uh, ada guidance-nya lah. Jadi, we don't, we don't make mistake too much in the, in the early stage kayak gitu.
2: Oke, okay, menarik, menarik. Soalnya kita sempat dapat info juga di Nordic itu kan kayak ada kayak uh, negara yang jadi HP sarap juga. Kayak misalnya Swedia ada Spotify-nya juga, terus juga kayak Estonia yang ada e nya juga. Dan sekarang ada Finland juga tuh. Jadi kayak support-nya lumayan gede banget kali ya. Dan iya. uh, mau nanya juga nih, ini kan masalah tim juga nih. Uh, di sana udah pasti timnya multinasional kali ya. Dan uh, apa mungkin kayak misalnya syaratnya harus ada orang Finland berapa orangnya, terus juga kayak. Apakah bisa kita ada tim multinasional juga? Dan kendalanya apa sih Mbak? Karena ya biasa kan kalau beda beda warga negara kan beda kacer Kemudian juga ya mungkin ada hal-hal yang harus kita sesuaikan. Menurut Mbak Widi sekali. Uh, itu untuk yang memanasi tim multinasional itu kayak gimana sih tantangannya dan mungkin tipsnya nya juga.
1: I see. Um, kalau, mungkin saya background-nya riset ya. Kalau riset kan background-nya udah, udah multinasional. I don't feel any issue dengan multicultural uh, team, cuma emang buat timnya yang yang misalkan lokal orang Finland gitu kan yang mungkin nggak pernah ke expose international community itu biasanya emang agak berat ya untuk untuk uh, apa sih integrate dengan multicultural startup. Tapi setahu saya sih orang Finland yang join startup world itu orang-orang yang yang really open minded. I'm, I'm not saying they're not open-minded ya. Maksudnya, biasanya orang-orang yang emang pernah been, been living abroad lah biasanya, yang udah udah easy going dengan multinational culture kayak gitu. Setahu saya sih nggak ada isu ya, cuma emang uh, kalau misalkan I heard, dan itu juga dibahas di dunia startup, ada beberapa culture kayak misalkan di Eropa itu, khususnya Finland, Finland itu lebih quiet orang-orangnya, sedangkan outside of uh, Finland in general lebih kayak say maksudnya lebih kayak ekspresif lah itu yang biasanya kadang uh, kayak ada miscommunication di sini gitu cuma biasanya uh, masalah ini tuh nggak nggak krusial kayak untuk kayak dalam dalam arti uh, tim development ya kayak kayak gitu, saus so, saya ya cuma kalau emang depend on again, depend on the person. tapi yang kalau misalkan secara profesionalnya kayak kayak kalau misalkan mau ngasih how to fix this issue itu kita bikin uh, cultural jadi company culture itu pasti kalau teman-teman sudah tahu kan company culture itu harus di, dibikin dari dari early dari awal gitu kita mau bikin company culture kita kayak apa kayak misalkan kayak kalau di di, di kan kita punya value kita develop value uh, yang, yang hopefully semua tim itu memiliki value yang sama. Ya, misalkan either honesty, atau misalkan kita kan lebih ke uh, lebih ke environment, gitu kan, kayak, kayak CO2 footprint, seperti kayak gitu. Kita kan Jadi semua timnya, in the end, kita punya share value yang sama, jadi doesn't matter what is your culture, where you from, religion, or ethnic, uh, kita nggak ada masalah, gitu. Karena kita in the end sharing the same values itu sih sepertinya kalau misalkan if Terus, anyone uh, have an issue,
0: <laughs> apa ada syarat misalnya oke, okay, uh, uh, syarat ini bakal dapat funding dengan tapi dengan catatan di dalam tim startupnya co-foundernya harus ada orang Finland atau open for 100% international people.
1: Uh, di Finland enggak ada ya kayak gitu. It's, 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 I think that's it. that's a not crime but it's illegal harusnya kalau <laughs> bikin kayak gitu. Um, tapi, setahu saya sih, lebih ke orangnya harus tinggal di Finland. It's not about their nationalities; just your residence should be in Finland, karena kan ini berhubungan dengan pajak keuangan. Yeah, yeah. <laughs> Kalau orangnya tinggal di Finland, kan pajaknya muter di situ, kan? Gitu, jadinya lebih ke uh, as long as uh, si foundersnya, residence di Finland, itu pasti dapat funding-nya.
2: Kalau misalnya ada dua founders, satunya di Indonesia, satu di Finland, itu masih bisa juga, kayak
1: gitu. Iya, nggak masalah, kalau itu. Yang penting salah satu founders-nya tinggal di, di Finland, kayak gitu. Setahu saya sih nggak ada masalah dan dan malah, tapi kalau untuk funding itu sebenarnya untuk female founders lebih banyak option these days di Eropa.
2: Oh, <laughs> luar biasa women empowerment, kita mendukung kok.
1: Yeah, female founders, karena kan emang <laughs> and somehow it doesn't matter walaupun misalkan Finland atau Eropa kan uh, apa sih kayak uh, gender equality sebit better than the other part of the world tapi tetap aja soal kalau female founders itu in EU aja gitu kan cuma 20%. Jadi masih masih, okay. berlendah. masih dikit sedikit ya. Masih dikit. Jadi makanya jadi kayak EU funding itu ataupun di Finland pun banyak emphasize uh, kita dapat chance lebih lah kalau misalkan punya female founders kayak gitu. Jadi ini jadi harus invite founders itu nggak jangan laki-laki semua ya, <laughs> harus gender equality, kayak gitu. Kaya, kalau tahu saya sih di, di, di Eropa dan kalau di Finland khususnya gender equality itu di, di apa ya kayak dipentingin banget. Malah tahu saya malah ada di question lah, like, how you, you you maksudnya how can you make sure that the company are like eh, 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 maksudnya kayak kita gimana caranya perusahaan kita itu bisa maintain gender equality kayak gitu.
2: Oke. Okay. Nah, ini mungkin balik lagi ke services Seresto Map karena kan ini bidangnya menarik sekali dan agak di sparket gini nih. Nah, kalau premium, services sendiri yang ditawarkan apa sih? Kemudian juga karena ini nih sparket, cara promosi sama brandingnya kayak gimana sih? Yang karena mungkin kita kepo juga tuh.
1: Iya. Eh, uh, to be honest ya yeah, Seresto Map tadi kan karena kita uh, coming from researchnya, problem itu dari research world juga. Sebenarnya marketnya nya itu nggak belum ada <laughs> jadi we try to open market makanya sebenarnya untuk untuk startup itu agak susah kayak to try open new market itu karena kan artinya nggak punya real competitors ya uh, competitors kita tuh ya ya our customers gitu sebenarnya nah itu agak susah jadi ngeconvince investor dan dan kayak tadi nge nya pun juga orang nggak terlalu ngerti ini kalian tuh kemana sih gitu kan marketnya di mana gitu kan cuma kalau misalkan pas Resistem kan service provider akhirnya kita pas mulai mempelajari bisnis model yang paling penting kan biasanya di bisnis model kan pas kan kembali profesi kita apa dan itu ternyata kita bisa buka market yang baru makanya dengan promosinya kalau sekarang marketnya masih untuk riset sektor kita promosinya lebih ke webinar educational webinar dan mungkin teman-teman tahu sendiri kan webinar itu Uh, apalagi dengan uh, I'm not saying the do, do, do COVID is good, but uh, karenanya adanya COVID ini, ini kan orang di force ya, jadi harus digital semua orang jadi harus bisa digital kind of uh, meeting kayak gini. Nah jadi webinar itu lebih gampang. Kalau dulu kalau misalkan marketing dulu tuh lebih kita exhibition di uh, conference, conference, scientific conference kayak gitu itu marketingnya. Uh, dan dan so far sih so the best. Kata sosial media untuk untuk company kayak Resistomab Map not so helpful <laughs> in term of the sales karena banyakkan customer kita juga tidak punya sosial media <laughs> tapi sosial media itu ngebantu ngebranding. branding kalau Resistomab itu kayak reliable atau misalkan uh, it's fun to you know to, to work with seperti itu kalau untuk marketing sales tuh, sosial media kita udah tes nih, ini saya nggak cuma ngobrol aja, we did the test analysis gitu kan selama enam bulan dari sosial media terus ngelihat uh, apa sih kayak efek ke, ke sales tuh nggak? Tapi kalau webinar itu yang one of the best uh, marketing that uh, apa sih giving us more leads lah untuk 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 sales kayak gitu.
0: Ya, menarik nih Mbak, memang uh, agak susah pastinya buat orang yang nggak punya background di biotech buat mengerti startup seperti Resistomep ya. Dan memang setahu saya juga bahkan buat para visi Venture Capital, biasanya track itu beda tuh. Kalau misalnya untuk visi umum, backgroundnya finance, bisnis, atau pernah kerja di startup, buat visi biotech justru backgroundnya itu minimal PhD, kemudian baru dia pernah kerja di startup atau di company, Ya, tapi background keilmuannya itu yang harus kuat dulu ya Mbak?
1: Iya betul uh, Biasanya kalau di Finland itu Sekarang lagi banyak support ke deep tech Artinya kan biotech termasuk deep tech Ya life science uh, Karena kan kita biotech itu kan Atau deep tech itu kan uh, Lama ya Mulai dari produk sampai ke dapat revenue nya Lama banget Bisa sampai 5 sampai 10 tahun Itu kan investor ya Pengen balik modal kan cepet ya Nah biasanya Uh, tapi sekarang di Finland itu karena Finland kan nggak banyak resource, <laughs> it's so uh, dried here in a way. Nah, the only resource they have is the kind of human capital. Makanya uh, PhD itu setahu saya kan per per kapita tuh paling banyak di Finland. Kayak number of PhD, one of at least, at least one of the apa sih, the most PhD lah di per kapitanya di Finland itu. Jadinya yang uh, banyak di tech di tech yang di, apa? opportunity-nya ya, untuk jadi deep tech, makanya sekarang tuh visi-visi di Finland lagi ke deep tech sebenarnya kalau di Finland, saya kurang tahu kalau di Indonesia kayak gimana, kan di Indonesia tuh kalau nggak salah lebih ke digital ya, karena kan e-commerce ya di Indonesia, tuh ya e-commerce ya, karena kan kita penduduknya banyak, pengguna sosial medianya banyak, jadi emang ke ke e-commerce, nah di Finland itu e-commerce, ya kita cuma 5 juta penduduknya, <tosok> terus orangnya nggak terlalu suka share data, nggak suka <tosok> in general sangat you know limited jadinya not so big di sini e-commerce itu. Yang yang banyak di sini tuh sekarang lagi ke deep tech indeed.
0: Nah, ngomong-ngomong, kok dibantu jelasin dikit enggak deep tech ini apa? Mungkin ada pendengar yang kurang familiar dengan istilahnya. Okay.
1: Iya, tadi deep tech itu jadi lebih kayak, hmm, kayak misalkan kalau contohnya inilah kayak medical uh, kayak misalkan nge-develop medical device gitu loh. Tapi yang 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 proses bikin produknya itu bisa 5 6 tahun gitu. Beneran lama. nggak <tuh> nge-develop nge- nge- produknya gitu. Jadi mulai developmentnya tuh sampai ke production nantinya ke depannya jadi nge- manufacture seperti kayak gitu startup Kaya misalkan bisa,
0: bisa dibilang startup yang fokus di teknologi yang membutuhkan ekspertis yang tinggi kali ya.
1: Ya. Yeah butuh expertise yang tinggi at least for sure a lot of need a lot of PhDs a lot of uh, dan dan lama
0: siklus, siklus development apa? atau innovationnya itu lebih lama gitu ya
1: lama lama banget makanya kan susah hmm. banget biasanya orang deep tech ini dapat visi uh, apa visi-visi itu jarang yang mau invest di deep tech karena balik modalnya lama uh, biasanya Deep tech ini di support pemerintah kayak gitu atau visinya yang on by state gitu kan Kayak gitu di Finland juga banyak kan visi yang di owned by state yang nge support di tech uh, companies kalau resistome map nggak termasuk di tech karena kita kan use the available technology yang ada di research lebih kita ke service jadi kalau kita lebih ke either by technology atau life science kayak gitu
2: oke okay, menarik juga nah um, mungkin kan kalau Finland itu ke kan di Uni Eropa. Jadi mungkin ada hal-hal aspek-aspek ya di luar Finland kayak misalnya visinya atau kayak mungkin ada kayak kompetisi startup-nya ataupun kayak ada market-nya yang di kanabase-nya di, di Finland Uni Eropa dapat eh uh, juga apa? bantuan ataupun reach yang ke market Uni Eropa lebih enak atau mungkin kayak cuman uh, kapital segala macam. Ini gimana? untuk dari pengalamannya juga dan juga mungkin rencana kedepannya ada nggak sih kayak gitu?
1: Hmm, karena kalau Eropa yang jadinya nggak mesti Uni Eropa, kayaknya kan walaupun Sweden, Denmark kan bukan Uni Eropa kan ya, tapi sama
2: European sama. Economic Community kalau nggak salah ya.
1: Ya maksudnya kalau uh, European Com- cuma untuk ekonominya aja gitu kan tapi tetap selama itu Eropa dan Eropa region gitu, kan Turki atau saya masuk juga as a addition kayak gitu kan. Uh, kayaknya emang mungkin yang bikin gampang itu karena ini ya VIT-nya tadi apa sih free tax itu within uh, Europe kayak gitu itu yang bikin pembayaran juga kan ya ada ada sistem yang sama terus kayak uh, apa sih kayak supply chainsnya apa nggak nggak repot nggak ribet gitu kan sekarang nih Brexit oh my god <laughs> UK gara-gara Brexit aduh itu deliver sample tuh sekarang susah banget pembayaran juga jadi agak ekstra Finance uh, paperwork gitu karena Brexit ini. Jadi kalau de, jadi bisnis dengan luar Uni Eropa itu agak lebih banyak paperwork. Uh, terus kayak supply chainnya atau deliverynya uh, apa lebih prosesnya lebih ada customnya lah, jadi lebih lama. Makanya lebih enak market rata-rata orang yang startupnya di Eropa itu pasti target marketnya di Eropa dulu. Terus kan kayak regulatorinya sama. It doesn't matter di Perancis atau saya di Finland, pasti regulatornya sama. Kalau di EU, kan kayak si Imar itu kan EU kan. Kayak gitu. Jadi itu yang biasanya. saya Kita pun resistomak. Sebenarnya sih tahun lalu sebelum ada COVID, kita mau, mau ke Singapura ya. Kayak dari saya di Singapura, terus untuk targeting di Asia gitu kan. Tapi ya gara-gara COVID, <laughs> akhirnya kita balik marketnya di Eropa lagi. Dan, dan emang lebih gampang sih market di Eropa kalau menurut saya gitu dan karena tinggal di Eropa ya jadi saya juga nggak kurang tahu di, di luar marketnya kayak gimana.
2: Oke okay, oke okay. jadi emang karena ya salah satu ini karena faktor saingan juga ya jadi kayak lalu lintas orangnya juga gampang ada apa apa juga satu sistem juga gampang sih gitu, gitu. ya yeah. yang disayangkan yang mau Brexit itu tuh ya karena sebenarnya di Inggris juga banyak. Uh, Aspek dan juga konsumen juga kan Yang potensi cuman karena Brexit itu sendiri Ya kira nggak bisa Termasuk ya di Perancis sendiri Kita ngerasain kok Kayaknya banyak dan paper Yang lebih Lebih parah Kayak gitu Nah um, Kayak Ada nggak sih kayak benefitnya Yang dirasain Mbak Windy Pas bikin startup Yang mungkin nggak kebayang sebelumnya Kayak gitu Jadi kan kadang orang sebenarnya negatifnya juga boleh sih Karena kan orang pikirnya startup Yang bagus-bagus ya aja nih Tapi kan kita harus educate mereka juga Kayak yang pusingnya kayak gimana aja tuh, Kayak gitu Nah Mungkin boleh dicerahkan kami kayak uh, plus minusnya uh, startup itu kayak gimana yang benefit ataupun mungkin advantageous juga di startup yang Mbak Widya rasakan.
1: Kalau benefit tentunya karena we do what we want ya. <laughs> kita ngerjain apa yang kita mau. Uh, terus juga lebih kayak, biasanya kan kita, kita join startup karena passion kita sama kan. Maksudnya kita ngerjain based on our, our passion kita. Cuma kalau... Negatifnya long hours, <laughs> karena kita tadi kayaknya jadi jadi sebenarnya kayak 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 pedang juga kan, karena pasiennya kita suka, tapi jadi kita jadi overwork juga, gitu. banyak teman-teman yang saya tahu banyak yang burn out. Ya, kalau misalkan let's say, kita dari satu inkubator nih, 20 puluh startup gitu kan, itu pasti more than 50% persen itu pada burn out. Uh, itu yang jadi concern ya. Jadi di, di bidang startup itu makanya saya selalu bilang kalau misalkan orang nanya uh, what would you kind of uh, advice? I, I will always tell people like uh, please take care of your mental health. Karena gimana pun juga karena founders khususnya founders itu lebih apa ya? Jadi kayak kayak pengen karena pengen sukses kan. Jadi kita kayak, kayak kerja terus dan dan mungkin sering dengar juga kan ada stigma di startup world itu orang kerja kayak Kayak Rodi gitu yeah. <laughs>
0: kan.
1: Okay. Nah, uh, padahal, dan, tapi enaknya, mungkin ini benefit tinggal di Finland, Finland itu sangat concern banget dengan uh, apa sih balance, life balance, work balance itu penting banget. Jadi di sini itu walaupun startup, kita masih like really need to have like break and like really like uh, it's not all about money gitu loh. Jadi, it's okay to, 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 to don't nggak uh, mesti harus sukses sekarang gitu, there's still tomorrow time. Uh, terus juga banyak support untuk mental health kayak gitunya. Nah itu yang biasanya saya saya, saya kurang tahu kalau di negara l- l- lain seperti apa. Cuma biasanya yang you really need to negatifnya itu you really need to concern about the mental health issue kayak gitu. Oke.
2: Okay. Jadi kalau asalnya juga mungkin eh, related juga. Finan itu konsumsi per kapita kopi kapita tinggi dunia. Ya? Berarti kayak mereka banyak coffee juga kan buat refreshing segala macam berarti ya.
1: Kopi mah itu karena orang film mengdoyan kopi aja nggak mesti nggak mesti buat yang research atau apa. In general orang-orangnya somehow mereka suka minum kopi. Jadi kayak sama Sweden juga sama, tapi di Finland itu bisa lebih banyak somehow. I don't know. Tapi ada culture gitu. Jadi ada coffee time itu dua kali oh. morning jam 10 sama jam 2. Itu ah, jam dua ya? And- Oke. Okay. Jadi jam 10 pagi sama jam 2 pagi itu almost everywhere di perusahaan. Ah, eh, sorry, jam 2 siang.
2: Kebiasanya startup ya guys, tapi coba 2
1: pagi. <laughs> ya, harus sana enggak ada waktu kan, anytime ya kan sih. <laughs> Sabtu Minggu juga anytime kalau is needed. Ya, itu juga yang, yang yang apa sih yang harus diperhatikan ya emang jangan sampai <laughs> too much tanpa mikirin ke waktu buat istirahat.
2: Berarti mungkin kalau yang bikin startup di Finland atau di Nordic juga harus bisa ngebagi waktu ya buat coffee break ya. Karena mungkin kayak itu jadi kayak, nge, apa ya, nge-set waktunya biar ada waktu sedikit lah yang kepecah-pecah buat istirahat. Jadi bisa tetap kreatif, macam gimana kita terus-terusan ya. Mungkin filosofi kayak gitu kali ya dari orang sananya
1: I think so. karena di, Tapi di sana tuh kan memang I'm not saying everyone gitu, tapi stereoteknya kayak pagi kerja-kerja gitu kan. Terus COVID 19 itu the only time like you really can relax, talk about life, like really communicate with people atau diskusi. Tapi pas jam kerja tuh mereka benar-benar kerja gitu. Itu yang jadi bikin efisien. Jadi walaupun kerjanya cuma dari jam sembilan, jam empat, tapi uh, resultnya itu sama kayak kita pagi sampai malam gitu. Karena kan kita in between nonton apa dululah, lah, dululah dulu <laughs> sosial media dululah. <laughs> kayak gitu. Ini sebenarnya contoh pas banget sih co-founder saya. Kan saya cerita tadi co-founder saya orang Finland waktu kita kuliah di Korea bareng kan waktu itu. Uh, mungkin teman-teman yang yang kuliah di Korea, you know kan kalau misalkan kuliah Korea uh, pagi sampai malam. <laughs> Apalagi yang kerja di lab. Itu kan kita pagi sampai malam terus kan. Uh, nah teman orang Finland itu waktu di Korea pun dia sama sembilan p.m. Udah pulang dia. Seperti itu. Kita semua bingung. Ini orang <laughs> bisa gitu kan. Tapi pas ujian, Guys the only one got 100. Kita wow. kan kita like what kok bisa gitu kan terus weekend dia enggak belajar sama sekali seriously like on weekend itu dia traveling lah dating lah apalah yang gitu kan yang enjoy his life. Makanya orang pada bingung kok bisa. Ternyata uh, jadi emang pas dia kerja jadi jam 9, jam 4 itu dia emang benar-benar fokus like he really work. Jadi apa sih quality lebih lebih the importantnya quality. Uh, jadi pasal saya kerja, he really enjoy life, you know, like like your hobby, your, your your life, like the other things kayak gitu. Nah itu yang saya bikin. I'm not saying like it's better, good is back to the person ya. Kadang kan orang juga emang suka banget ya kerja pagi sampai malam work alcoholic ya. Emang people likes like that, it's fine. Cuma kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka gaya hidup yang tadi gitu. Jadi kita itu kerja itu ya don't don't work too much, tapi juga harus punya time untuk like yourself. Like, like your hobby and, and you know your friends, your family kayak gitu, karena kerja kan gimana pun juga masih ada hari besok ya, <laughs> kan pernah berhenti <laughs> kayak gitu.
2: Nah, kalau misalnya kita kerja terus, yang akan ada habisnya sih kayak gitu. Iya kan? <laughs> nah, balik <laughs> ya, tadi kan masalah kerjaan juga nih uh, okay. untuk kerjaan sendiri, uh, operational modelnya kayak gimana sih? Kalau reses Map ini kemudian juga timnya sekarang udah berapa orang sih, kan? Uh, tadi kan kayak ada tahap-tahapan yang juga tuh yang dari kayak seed funding, tuh, ada juga seri A segala macam yang bertahap. Nah, makin lama kan harusnya makin gede itu timnya. Boleh dijelasin gak ke kita?
1: Yeah. Kalau untuk startup sendiri sih resis lebih kayak organik ya tipenya. Kan jadi kayak bootstrap gitu. karena kita udah dapat revenue dari awal kita buka perusahaan, itu kan jarang kalau misalkan perusahaan udah punya revenue pas start the the operation. Um, kita sendiri kalau secara funding kita masih seed, dapat angel investor, dapat lab fasilitas lab. Karena kan kita lab service, kalau nggak punya lab kan nggak mungkin ya. <laughs> Jadi operas- operasionalnya kita pas saat kita udah punya angel investor yang ngasih laboratori, kita langsung jual servisnya gitu kan. Jadi customer itu langsung ngirim sampel ke kita di lab kita analisa, kita maksud kita di, di analisa antibiotik resistennya. Terus kita deliver datanya. In the beginning, sih, kita deliver data sama ya kayak misalkan kayak Excel, email, by email gitu. Cuma kan tadi karena ada co-founder kita yang software developer, jadi akhirnya dia develop digital platform. Jadi, di mana biar uh, customer bisa ngeakses di dashboard gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang udah tau kan, kayak 23 and me atau kayak genetic heritage test gitu. Uh, atau any ini kind of... eh, eh, ini kind of laboratory test lah itu so, kan kita hasilnya kan ada dashboard lebih enak kan, Nah, sama jadi akhirnya kita juga mulai ngedevelop, nah, itu jadi timnya dari awal awal yang cuma saya, CEO dan William CTO co-founder saya, jadi kan dia ngebantu nge automate data analisisnya jadi lebih cepat kan prosesnya dari hasil laboratori kan bisa raw data tuh untuk analisanya itu dia ngebantu kayak develop pipeline ya biar saya cuma tinggal ngeklik resultnya jadi gitu kan itu yang mungkin saya suka banget dari startup sebelum saya final dari timnya itu penting banget uh, apa mengcombine ya multi apa sih kayak kita tuh, kayak different kind of technology atau different kind of background put together kayak untuk ngedeliver satu produk lebih efisien kayak dulu misalkan kalau kita cuma laboratorium setempat misalkan cuma laboratorium service itu kan cuma dari bidang teknologi saya, ya, Mister. Kayak di lab, tapi pas saya ngegabung dengan co-founder saya yang Super Developer, itu kita bisa ngeautomate data analisis itu lebih efisien. Yang tadinya dua bulan kita bisa squeeze jadi cuma tiga hari, misalkan. Eh, uh, terus sekarang plus ada dashboard, jadi kita langsung bisa nge-squeeze jadi dalam enam jam prosesnya. Itu kan, nah, itu kan startup banget, nggak sih? Yang kita tuh jadi kayak try to find the, the fastest way, the most efficient way nah itu timnya kita hanya berkembang mulai dari saya CTO terus kita mulai harus ada operation managers karena kan uh, make sure all the laboratory process working terus kita mulai ada branding karena kan branding itu kalau menurut saya penting dari awal dan saya dari resistemak saya juga dikasih apa support dari bukan supportnya kayak advice dari mentor kita ya waktu di inkubator gitu Branding itu penting banget pas kita pas mulai perusahaan. Jadi kita pun pas saya mulai dari bikin logo, mulai dari, branding kan nggak cuma logo ya, tapi kayak how is our face gitu kan, atau perception orang terhadap perusahaan kita gitu. Dari awal kita udah punya bikin branding, uh, jadi makanya kita punya brand designer pun, walaupun startup kita udah punya our own, walaupun part time. <laughs> uh, terus tuh, <laughs> terus ada juga yang business manager karena kan yang ngebantu project organize, marketing uh, nganalisa terus kita juga ada be, sekarang tuh kita adding adanya impact analysis karena kan uh, gimana pun juga kan uh, apa ya kita kan pengen impact entrepreneurs kita, kita tuh pengen perusahaan itu benar-benar kayak do something lah doing something good tapi kan kalau nggak nggak di measure like how you claim that you're doing good ya enggak sih. Nah, kita mulai ada tim baru yang khusus untuk impact analysis. Jadi kayak uh, in the with the number of KPIs kayak gitu. Terus ada juga sekarang timnya itu lebih ke ya itu. Jadi kita tuh ada laboratory team sama yang non laboratory activities. Total sih sekarang 11.
0: 11 ini yang full time Atau. berapa orang? Empat.
1: Yang full time cuma dua, tapi the rest are part time karena tadi kita kan butuh cuma brand kan nggak hold the time ya karena masih kecil right. jadi hanya part time terus kayak misalkan tadi data analisis juga kan cuma untuk certain uh, extra work jadi kan part time kayak gitu gitu jadi uh, kita banyak <laughs> tapi part time kayak gitu dengan certain apa ya certain knowledge atau uh, skills
0: And expertise ya
1: expertise ya. Yeah.
0: Nah Mbak uh, tadi kan Mbak Windy udah cerita ya bisa menyingkatkan proses yang sebelumnya makan waktu dua bulan menjadi tiga hari.
1: Hmm. Which
0: for me sebagai orang awam itu luar biasa banget gitu kan. Nah cuman sebenarnya um, impactnya di dunia bi- bioteknologi sendiri seberapa besar sih men-shorten proses dari dua bulan ke tiga hari ini dan tantangan dan potensinya apa? Mungkin? terkait bisnis dan market size juga, karena ini kan hitungannya, niche market ya sangat spesifik, dan menurut saya sih pasti kulturnya beda sama, let's say, Gojek, or... Oh iya,
1: beda banget, beda banget ya emang. Uh, ini penting banget, karena ini tuh problem yang saya rasain waktu saya researcher, yang saya sudah ceritakan selama pas saya PhD poster itu, saya oh, I really need to do something like faster, like we, we really need to let know people that, uh, misalkan kalau ada pollution, source pollution itu dari mana gitu kan, uh, analisnya cepat. Nah, dulu kalau riset itu, prosesnya tadi dua bulan tadi, karena kita manual, terus kadang kita, kalau orang lab, biasanya nggak ngerti program, gitu kan. Kayak saya juga limited banget, kayak nge data analisa itu, maksudnya kayak big data gitu, lama banget gitu kan, walaupun belajar, <laughs> nggak efisien gitu kan. Uh, tapi pas saya ke combine, tadi sama William yang co-founder saya, yang emang expert, jadi kita duduk bareng, dalam dua bulan kita develop pipeline-nya, Uh, proses tadi yang tadi dua bulan jadi bisa tiga hari kayak gitu nah ini tuh di university atau di akademinya jarang banget adanya kayak product development seperti ini karena kan tadi masing-masing punya on research question yang harus they the answer they collaborate dengan dengan uh, maksudnya collaborate dengan different different sektor tapi lebih ke fokus tadi untuk answer research question bukan untuk nge- applicable mana sih yang lebih applicable bisa diaplikasi sekarang gitu kan. Nah, implikasinya ke customer, riset yang tadinya dikerjain tadi dua bulan, bisa jadi tiga hari, kan artinya risetnya lebih cepat dong. Jadi kalau yang PhD, lebih cepat dong risetnya, lebih, lebih bisa cepat tulis papernya, lebih lulusnya lebih cepat. Terus kalau misalkan untuk yang riset Institute mereka malah senang banget, ini sebenarnya kayak marketing kita yang lebih banyak customernya itu ke riset institute research institute kan projectnya biasa 6 bulan dan mereka harus laporkan ke pemerintah kan bisa ke government project itu kan enggak lama projectnya jadi kayak certain target issue gitu. Nah, itu pakai tiga hari itu seneng senang banget mereka karena mereka punya banyak waktu untuk bikin laporannya lebih banyak gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau untuk SAS, itu penting banget kalau yang saya rasain ya malah jadi apa sih kayak selling unique lah atau competitive advantage dari resto map
0: Proses uh, riset yang dua bulan ini sebenarnya juga bagi PhD, berapa sering sih Mbak melakukannya? Maksudnya dalam span 4 tahun nih. Apakah dua bulan ini memang dilakukan cuma sekali atau dua kali? Jadi totalnya mungkin kalau dua kali empat bulan jadi enam hari berarti yang dihemat sekitar tiga bulan tiga minggu gitu. Nah atau mungkin sebenarnya karena ini dilakukan berkali-kali maka prosesnya bisa jauh lebih hemat menghemat waktu atau gimana tuh Mbak?
1: Uh, kalau untuk PhD sih biasanya cuma satu dua kali uh, ngehematnya. Tapi kan berasa banget ya, karena kan uh, during PhD itu kan lebih mereka jadi bisa lebih fokus ke misalkan data analisanya atau research collaboration dengan yang lain gitu. Jangan spending their time untuk menganalisa data yang sebenarnya bisa lebih cepat gitu kan. Uh,
0: Buat institusi research whether campus atau mungkin yang memang lembaga riset resmi pemerintah atau swasta gimana mbak?
1: Nah itu itu yang yang emang value kompetitifnya buat mereka sih uh, cepat ini gitu karena mereka kan proyeknya all the time kan kayak misalkan kita ada customer dari uh, salah satu riset institute di UK itu mereka kan ngemonitor antibi the impact of antibi- use di sheep farm. domba ya domba domba <laughs> uh, uh, domba farm um, mereka kan rutin tuh ngemonitor every for four times a year, kayak gitu. Nah, sekarang kan kalau misalkan, sekarang mereka ngirim data langsung dapat hasil. Kalau dulu kan mereka ngumpulin dulu setahun, baru dapat hasilnya tahunan, gitu. Kalau sekarang itu dengan kita ngasih service gini, kan mereka langsung kind of real time. <laughs> ya. Mereka ngemonitornya, kayak gitu.
0: Kalau nunggu setahun itu bisa jadi juga hasilnya pas mereka baca udah berubah lagi ya, Mbak?
1: Iya, khususnya kalau untuk ini kan, kalau misalkan ini tuh kan pollution ya, kayak impact-nya itu kalau kita tahunya agak telat kan, ya ke, eh, maksudnya infeksinya udah menyebar gitu kan. Makanya kalau uh, earlier mereka tahu kalau misalkan let's say contohnya tadi akan ya misalkan si 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 animal aduh, sheep farms ini si institut ini, misalkan kita ngemonitor source gitu kan ada si resistant bakteria nyebar misalkan dari dari ternak sini gitu ya dari ternak A, gitu kan? Nah, kalau kita udah duluan monitor, kan kita ternak ini langsung duluan diisolasi. Kan bisa duluan diisolasi, jadi kayaknya
0: ke yang lain ya.
1: Nah, uh, kayak gitu. Nah, kalau kita tahun setahun kan, oh jadi paling... oh ini tuh di sini dulu tuh kan udah telat gitu loh, dombanya udah mati duluan. Biasanya jadi evaluasi. Uh, kalau yang hasil dulu, kalau sekarang kita kasih data kan semi real time, uh, at least one week gitu kan. Jadi kan lebih cepat ya duluan nge-screen. Nah, makanya kita sebenarnya nge-develop ini tuh sekarang di hospital ya. Karena kan gara-gara COVID-19 ini penggunaan antibiotik di hospital itu aduh benar-benar jadi kayak significantly increase. Nah, itu artinya the more antibiotic use, the more bacteria will be resistant kan. Nah, kita lagi develop sebenarnya project di Indonesia juga lagi mau nge apa sih apply jadi kayak mau pilot, nge-pilot di kita monitor wastewater-nya hospital sebagai kayak early warning system. Jadi kalau misalkan adanya potential outbreaks itu kita tahu ya kapan di mana jadi udah intervensensinya bisa dari bisa dari earlier kayak gitu.
0: Berarti ini hitungannya walaupun ya ada PhD students atau orang-orang yang butuh, hitungannya pasar lebih besar itu B2B ya, Mbak.
1: Oh ya, kita mostly B2B. Kita nggak ada B2C. Kita lose oh. B2G, tadi kan B2G yang riset Institute
0: Apakah ada perbedaan, let's say, service yang ditawarkan atau misalnya harga yang ditawarkan buat industri, institusi riset, atau pendidikan? gitu?
1: Uh, kita biasanya kalau untuk research, karena kan kalau untuk research biasanya datanya open ya, uh, itu biasanya kita, we do have some kind of uh, discount atau misalkan collaboration um, tapi kalau untuk industri biasanya kita offernya full service artinya uh, apa ya kita maksudnya ya lebih lebih besar lah biayanya tapi emang industri juga nggak masalah bayar karena kan mereka datanya nggak mau sharing mereka datanya cuma buat mereka udah di keep gitu kan jadi mereka ya willing to pay a bit more lah dan kayak gitu dan biasanya juga kalau industri mereka nggak punya expertise nya jadinya emang butuh service dari kitanya tuh full, full service artinya dari dari consultation, collection sample, data analisis sampai result sampai diwebinarkan malah ke, ke si perusahaannya itu, jadi emang full service project kayak gitu, nah tapi kalau researcher kan mereka expert ya, mereka sendiri namanya mereka peneliti tentang ini kan mereka tahu dong backgroundnya, jadi biasanya mereka cuma butuh service laboratorinya aja atau tadi quick analisisnya aja,
0: Oke, jadi memang um, servicenya juga beda-beda yang ditawarkan ya, kalau industri full, uh, researcher semua butuh bagian-bagian tertentunya aja. Ya.
1: Kalau untuk digital mah sama lah, kayak premium. Ah, ya. <laughs> kan, ada kan ya, ada yang subscription-nya yang free, yang premium, ada yang platinum, sama kayak gitu, kita juga servicenya, karena service indien sama.
2: Lihat juga di website ada blog sama news juga ya, jadi kayak ada webinar yang dipublikasikan, jadi teman-teman yang kepo pun bisa ngelihat juga, dan siapa tahu nanti tertarik oh, ya. buat premium services juga berarti ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, jadi kita emang kalau webinar tadi guys, sebenarnya kayak mar- lebih ke marketing aja, lebih ke educational, karena kan gimana pun juga, uh, kita kan tadi back, bukan cuma bisnis ya, what we are doing, kita really need to, we want to really solve the resistant bacteria, pollution the environment, kayak gitu. Jadi makanya kita, Ngasih free webinar, uh, kita invite expert-expert untuk uh, nge- apa sih nggak disseminate lah. Di isu itu udah mulai, maksudnya people really need to do something.
0: <laughs> um, terus, Mbak, untuk bisnis ini sendiri nih, uh, kompetitornya ada siapa aja ya? Dan is there any, uh, how do I say, is there any specific value that makes resistomar lebih unggul dibandingkan kompetitor lainnya? Unikannya
2: lah, ya.
1: Iya, eh, uh, tadi saya bilang untuk in general gitu, untuk yang si research market itu tuh emang kita belum ada kompetitor ya, karena kita setahu saya sampai saat ini we're still the only company offering this this service gitu kan.
0: <laughs> <tid <tid ya? <Wow.
1: tid> tapi, tapi susahnya ya, itu orang belum tahu kalau ini tuh problem. <tid <tid>
2: Jadi harusnya educate dulu ya buat potensial terus publik yeah. ya, ya no, biar uh,
1: gitu. tertarik. Okay. Exactly. Jadi agak susah kan. Cuma emang uh, jadi makanya saya bilang kompetitor kita sebenarnya ya ya customer kita gitu. <laughs> dan dan mungkin kompetitor lainnya kita tuh lebih ke teknologi uh, bukan bukan perusahaan lain tapi teknologi lain gitu. Jadi teknologi lain yang bisa produce similar data tapi dengan pro and cons kita kita milih yang teknologi kita pakai adalah smart chip qPCR karena serta based on my experience during PhD, my postdoc itu tuh disease still the most efisien sama sama cost efektif ya yang menurut kita secara bisnis kita dapat benefit dan resultnya masih sama gitu kan besar uh, itu bikin yang mungkin yang ngebedain kita dengan kompetitor tadi Cuma, kalau untuk yang West Water Monitoring yang 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 saya bilang, yang kita develop new market, karena kan kita pengen keluar dari sektor research ya. Karena sektor research ini, kita nggak bisa subscription model customer gitu. Jadi, kita kadang nggak tahu nih bulan depan dapat sales apa enggak gitu kan, karena kan jadi kayak project based gitu ya. Sama lah, kalau teman-teman consultation sama lah ya, kita <laughs> belum tahu. Nah, kita pengennya ada subscription model customer kan kita nge-develop yang hospital wastewater monitoring ini. Nah, kalau untuk yang wastewater monitoring ini, kompetitornya itu biasanya water research institute. Mereka udah nge-monitor duluan. Dan sekarang itu udah banyak beberapa big players, jadi kayak Veolia, kalau tahu teman-teman yang bidang water sector atau wastewater sector itu pasti tahu Veolia. Itu like really big one of the big company sama Biobot. Itu tuh, sama kayak company offering wastewater monitoring tapi mereka tuh buat Covid-19 uh, tapi kan t- sama ya sistemnya wastewater monitoring untuk kayak let's say uh, mal- patogens lah atau viral kan bisa virus ataupun bakteri jadi well, mereka belum real competitor buat kita saat ini tapi kalau buat mereka is very easy lah kalau misalkan marketnya udah kebuka is very easy for them to change the service dari testing Covid ke testing resisten bakteria, kayak gitu. Jadi kompetitornya, cuma sampai saat ini, our competitive advantage sih, uh, Resistomop still the only company, yang offer both laboratory service sama digital platformnya. Kayak gitu.
0: Oke, okay. okay. um, kemudian Pak, tadi kan kita di awal itu sempat ngebahas uh, jenis-jenis kliennya, ya. ada B2B, ada B2G, boleh... Mungkin boleh dibilang beberapa yang tidak konfidensial uh, misalnya lembaga atau pemerintah mana aja atau area operasinya di Eropa atau ada di Asia bahkan negara-negara lainnya ya gitu.
1: Yeah. Kita ya yeah, I mean, I'm I'm kind of happy to, to announce gitu kan. Kita tuh walaupun masih baru ya, walaupun kita kan di pertama bikin tuh tahun 2018 kan dibikin. Misalnya first uh, uh, corporate tahun 2018 lang fully operationalnya pas 2019 karena pas saya selesai pos jadi baru dua tahunan dua tahun empat bulan kita udah serve lebih dari 80 project dari 24 negara jadi wow. ya oh. <laughs> ya yeah, <so> <laughs> means like more people uh, that we help more people gitu jadi untuk yang research institute nya mereka open kok kayak misalkan Kanada agriculture nya Kanada itu jadi kayak FDA nya bukan FDA ya Ya, yeah, I think Agriculture Canada adalah like kind of FDA-nya Kanada, juga FDA-nya Ireland, Tegas, Ikra, oh Ikra, I don't know how to pronounce FDA-nya dari Spain, juga uh, I guess FDA-nya dari Austria. Uh, kita juga, uh, untuk ini ya untuk yang b uh, ada juga Niva dari Norway, itu kayak Water Institute di Norway. Uh, ada maksudnya untuk untuk itu tapi kebanyakan kita masih university. University okay. itu kita diri, mulai dari Tokyo di Jepang, University of Tokyo, uh, National University of Singapore, uh, terus kalau untuk Asia-nya cuma baru dua, karena kebenaran kan lebih ke partner ya, karena kita nggak yeah. really we don't really do marketing di Asia, tapi kan itu kena partner aja. Uh, uh, tapi,
0: FDA itu kalau di Indonesia BEPOM ya berarti?
1: I don't know, I'm
0: sorry. <laughs> I, don't,
1: I don't know, patah tahu.
0: FDA itu Food and Drugs Administration, kan ya?
1: Iya, tapi setahu saya kayaknya lebih kayak, bukan lead selit ya, tapi lebih kayak lead ke gitu. Lead bank. Harusnya um, sih lead bank.
0: Kalau BPOM itu badan pengawas obat dan makanan? Iya.
1: Karena okay. kalau BPOM itu kan lebih ke accreditation. Jadi kalau FDA kan mereka punya litbangnya kan? Lead bank um, yang juga... Uh, authority, okay, authority, berarti. authority.
2: Mungkin enggak,
1: mungkin enggak. harusnya lead bank. Lead bank, litbang. Kalau penelitian lead bank itu kan di bawah kementerian ya. Karena misalkan saya kolaborasi sekarang dengan lead bank, oh, karena ternyata. emang itu kan pekerjaannya, itu kan jadi lead banknya kan yang memonitor. Mem- jadi orang lab-nya. Jadi lab-nya perusahaan. <laughs> eh, ke perusahaan, government. Setahu saya sih harusnya lead bank. Lead bank. Penelitian dan pengembangan.
0: Oke, emang di Indonesia kayaknya dipisah ya. Ada sih kerjasama antara Bepom sama lead bank, Tapi lead bank itu di bawah Kementerian Stek ya?
1: Oh, enggak. Kalau lead bank, setiap kementerian punya lead bank. Kehutanan oh, punya lead bank. Uh, kesehatan punya lead bank. Jadi lead bank itu yang orang-orang yang di lab yang labnya, yang benar-benar ngambil sampel, nganalisa, bikin apa koleksi data, koleksi apa, produce data, nah datanya itu dikasih ke kementerian. Nanti kementerian, misalkan untuk antibiotik resisten, litbang yang ngumpulin data untuk misalkan dilaporkan nanti ke WHO. Jadi hmm. litbang ngambil sampel, ngumpulin data, bikin laporan, dikasih ke kementerian, kementerian yang lapor ke WHO, kayak gitu. Jadi, ka, jadi customer kita pun lead litbangnya pemerintah tersebut gitu kayak Kanada tadi agriculture itu mereka jadi lead litbangnya <gimana> kementerian agriculture di Kanada yang tugasnya mereka kan mem- memonitor ya kondisi antibiotik resisten di agriculture di Kanada seperti itu.
0: Berarti kalau di Indonesia mungkin yang relevan itu lead bank di bawah Kemenkes dan mungkin di bawah Kementerian Pertanian kali ya, yep. kalau
1: Project kita kolaborasinya dengan litbangkes, okay. litbangkes. Karena kan emang kalau b 2 g ya, kalau di Indonesia B2B baru dengan UGM. Karena kita bareng-bareng kerja sama bikin apply funding EU funding. Terus jadi uh, dengan EU fundingnya mereka bisa bayar resistomap service.
2: Iya. You. funding okay. European Union funding berarti ya.
1: Iya, karena kan EU funding-nya kan uh, tiga negara itu loh yang yang dari sorry I forgot DPI ya yang harusnya Oh iya yang
2: organ- mau Indonesia DPI Iya
1: yeah, oh, DPI okay, yang okay. organize EU funding ini yang EU funding scheme itu loh yang join funding scheme ya,
2: Soalnya setahu saya yang masuk dari luar finkan Indonesia itu melalui DPI dulu ditampung sama disalurkan yes, ya DPI
1: DP yang organize emang kayak gitu tapi kan, funding-nya gede, kan? Karena kan, bit uh, bit international funding jadi is is big enough to to use our service gitu. Emang, emang limitation-nya to map service untuk developing country. Kita agak mahal, karena kan kayak sebenarnya kalau dihitung per sampel, murah sih. Kita per sampel tuh cuma dua ratus ribu gitu loh. Jadi kan murah banget ya, kayak tes COVID kan ya? <laughs> uh, cuma kalau... Analisanya itu kita nggak bisa satu, satu sampai satu gen. Kita tuh kan kalau antibiotik resisten tuh minimal ratusan gen. Jadi ya 2 juta, 20 juta ya agak murah gitu kan. Ya gitu lah sih.
0: Tapi ya seharusnya kalau kita bicara kesehatan, kesehatan pasti lebih mahal dari apapun ya.
1: Exactly. Cuma ya emang kadang kan. Masalahnya yang kita kerjain juga ini prevention atau kayak preparedness tuh itu tuh untuk negara berkembang agak less ya less need bukan less need sebenarnya mereka butuh banget cuma uh, karena masih banyak, uh, masih banyak hal-hal yang yang urgent now gitu jadi kayak preparedness tuh agak how how urgent ini gitu kan. Jadi saya juga nggak bisa nge-push, cuma saya, uh, tapi kalau dengan adanya funding dari International Aid itu kita bisa nge-push kalau preparedness itu like really need to be done preparedness itu. Kalau di Nordic, well, preparedness lebih gampang uh, to sell ya, karena di sini emang orang udah awarenessnya a bit more lah di governmental levelnya. Normal lah kalau kita udah punya rumah, udah punya makan, eh, udah bisa makan, udah punya kerja, kan tinggal menjaga kesehatan kan istilahnya ya di Indonesia juga sebenarnya Indonesia tuh tergantung munisipality-nya juga nggak sih regentsnya Indonesia juga sebenarnya kalau untuk certain region tuh udah preparednessnya udah lumayan tinggi kan ada beberapa smart city aja udah ada kan ya setahu saya di Indonesia juga ya, makanya makanya kita fokus ke Indonesia karena kita pikir Indonesia tuh udah is not is not low country gitu loh not low income country yang sebenarnya teknologi kayak molecular ini enggak bakal susah diadaptasi di, di apa di applied. Makanya one of the reason saya fokus di Indonesia karena orang Indonesia tentunya.
2: Ya, <laughs> nah, sebenarnya saya kayak di Eropa pun ada beberapa kategori yang Indonesia udah masuk ke negara yang berkembang maju kan. Jadi kayak ada beberapa aid atau bantuan yang udah nggak bisa lagi Indonesia kayak gitu. Karena oh,
1: udah. kalau di bisnis malah Indonesia jadi target karena termasuk emerging. Itu loh yang mint, Meksiko, Indonesia, Nigeria and Turki Oke, okay. mint. mint. Kalau untuk Eropa itu mint, ke Indonesia itu ter- emerging, emergingnya tuh masuknya mint kategorinya. Jadi, Jadi kita emang
2: nggak harus rendah apa merasa rendah ya karena Indonesia sebenarnya dipandang. Oh, no,
1: no. ya. oh iya, sebenarnya kalau untuk bisnis Indonesia tuh istilahnya orang kalau di funding di Eropa istilahnya wah, uh, apa sih kalau kita <laughs> <laughs> Pengen banget gitu masuk Indonesia market, cuma kan susah kan masuk Indonesia market, karena kan uh, kita nggak bisa, misalkan kita nggak bisa beli properti kan untuk foreigner kan, harus Indonesia.
2: Iya, uh, harus ya. join operation atau joint venture sama Indonesia kan.
1: Exactly, makanya jadinya uh, banyak support uh, biar dari sana bisa masuk ke Indonesia market kayak gitu. Jadi biar apa sih? Karena Indonesia marketnya harusnya gede banget Indonesia itu dan orang-orangnya juga banyak kan. Maksudnya kayak talent talentnya. Jadi kayak misalkan kita buka cabang di Indonesia nggak perlu pusing bawa dari Eropa gitu kan. Tinggal nyari lokal udah banyak itu talent talent yang bisa di hire gitu kan.
2: Mungkin salah satunya kalau mau kolaborasi sama setnesia kita dengan selang hati.
1: Iya iya sok atau panik. Saya saya sendiri belum. Karena sekarang kan masih baru pilot ya. Jadi emang masih lokal partner-nya di kayak kayak potensial customer-nya gitu loh. Jadi makanya masih litbangkas. Kan teknologinya itu tadi masih masih tahap uh, proof of value belum belum apa ya belum bisa go to market.
2: apa bertahap. Nanti juga ya, kita bisa mampir ngopi-ngopi juga mungkin di Eropa atau ada Mas Fatah juga yang ya. luar biasa dan tim kita juga di Indonesia yang luar biasa. Ini
1: kalau yang yang pasti sih, kalau menurut saya sih, harus dikomunikasikan langsung ke tadi yang saya bilang, kan, fin, ada Fin Partnership itu, the funding dari Finland untuk apa ke uh, negara emerging tadi, uh, termasuk Indonesia. Uh, mereka biasanya butuh, butuh local konsultan, kayak gitu, dan itu biasa dibayarnya dari Fin Partnershipnya untuk perusahaan-perusahaan di Finland. You know what I mean? Like so, jadi your customer is not perusahaan di Finland, kayak resistor map, tapi uh, pemerintah Finland your customer will be pemerintahan Finland untuk ngebantu perusahaan di Finland eh uh, bisa punya partner yang baik di Indonesia-nya gitu. Oke,
2: B2G berarti ya.
1: B2G ya. Okay. Jadi
2: kan kali... Mas Fatah CPO kita.
1: <laughs> iya, kayak kalau negosiasi kan bagusnya B2G kan? Iya, biar, biar marginnya besar, profitnya.
2: <laughs> Bener orang bisnis sudah di pikiran <laughs> udah bisnis bukan researcher lagi, selalunya. <laughs>
1: Karena emang margin profit kita b 2 lebih besar daripada B2B.
2: Ya, saya mengakuinya kok.
1: Ya, <laughs> itu konsultan bisnis kayak gitu.
2: Nah, ada nggak sih kayak tips atau rencana atau peluang ke depan untuk Resusomep dan mungkin startup yang teman-teman yang mau bikin startup biotech juga? Karena kan tadi kayak Mbak Widi bilang sendiri kan baru single factor ya untuk Resusomep sendiri dan ada sebenarnya banyak potensi teman-teman yang biotech dan mungkin bisa kolaborasi ke depannya. Mungkin bisa kayak share ke kita tadi yang kayak tips segala macam ya, kemudian. untuk yang khusus untuk biotech dan secara general untuk teman-teman yang mau bikin startup menurut Mbak Windy.
1: Mm, kalau untuk biotech sendiri sih, uh, I would recommend either you are yourself PhD gitu kan, PhD dulu, atau you you should find founder co-foundersnya yang punya expertise minimum PhD level, karena kan gimana pun juga. Um, kalau bioteknologi industri lebih require some, some specific expertise ya uh, kalau misalkan untuk kerjasamanya sendiri di Indonesia uh, Emang kita udah mau masuk ke udah pasti sih udah udah Project di Indonesia uh, kita udah mulai sih kolaborasi dengan misalkan salah satu di Indonesia itu SIG, jadi Saraswanti Indogenetics itu sama kayak environmental service. Uh, jadi sama laboratory service untuk environmental samples lah kayak ngetes tes gitu. Hmm, kita mulai nyari partner sih kayak karena kan untuk kalau resistomat nanti buka kayak cabang itu kayaknya less likely, tapi lebih prefer kayak punya partner di Indonesia yang kayak ngehandle sampel uh, apa sih kayak customer handling, terus analisisnya tetap di, di Finland kayak gitu. Atau kalau marketnya udah gede sih emang buka laboratorium juga di Indonesia nya kayak gitu untuk jadi makanya saya kurang tahu juga ya kalau mis, di Indonesia belum tahu malah <laughs> kayak partner saya sendiri kan walaupun orang Indonesia uh, I've been away from Indonesia, I think lebih dari 15-16 tahun jadinya udah uh, limited dia you know, my knowledge uh, di indonesia walaupun sekarang banyak uh, partner lebih ke tadi lebih kayak university atau lebih kayak uh, pemerintahan enggak bisnisnya sendiri kadang saya masih ke uh, bisnis Finland di Finland Finlandnya Ah, itu dia. mungkin saya lupa juga bilang untuk teman-teman yang partner di Indonesia atau startup di Indonesia yang mau kerjasama dengan Finland itu hubungin bisnis Finlandnya Jakarta karena mereka yang paling apa ya paling bisa atau KBRI Helsinki di sini jadi both side itu yang bisa ngebantu uh, apa ya nge network semua karena saya juga waktu saya ke Indonesia saya dibantu dengan bisnis Finlandnya yang di Jakarta walaupun saya orang Indonesia jadi mereka yang memperkenalkan bisnis environment di Indonesia seperti apa kayak gitu-gitu. Uh, yeah.
0: Menarik nih Mas Davi. Apa perlu ketawa wawancara tim dari bisnis Finland buat podcast lanjut?
2: Boleh, boleh, boleh siap. Mau <laughs> dibantu boleh, boleh. Ada, Mas
1: Hari, ada Mas Hari Davila kalau mau atau Mbak Nina, well, Fins, <laughs> Nina Jacobi yeah. itu uh, fokus ke health. Kepik kalau Mas Hari lebih fokus ke energi.
2: Oke, okay. menarik, menarik. Boleh-boleh, nanti kita bisa berapa... <spek> finish dikit-dikit di- 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 dulu ya, biar kayak openingnya benar juga. <h Dan h queria> <hé>
0: Oke, okay. kemudian Mbak, ini pertanyaan favorit saya nih, kalau di akhir-akhir sesi. Apalagi kalau Mbak Windy kan PhD, pasti uh, bacaannya literaturnya banyak nih Mbak. Nah, <hahaha h->. ada nggak satu rekomendasi buku wajib untuk pengusaha atau startup founders? Terutama karena Mbak Windy kan baru terjun di dunia startup, di belakangan ini kan, dan langsung hands on terlibat sebagai CEO.
1: Oh my God, I, I might gonna be like really bad on this. Um, karena saya bacanya cuma komik. <laughs> nah, I'm kidding. Tapi kalau personally, I don't read book. Like really, seriously, I'm so bad. Um, my co-founder, orang Finland yang baca, like let him reading. Cuma kalau saya akhirnya, karena kalau misalkan kalian gak suka baca kayak saya, It's like really meet a mentors. Like I would recommend, <laughs> maaf bukan ngerkomenasi buku, I would recommend find a lot of mentors, uh, advisors. Uh, just ask, have a meeting. You know, like ngopi ngopi, half an hour, one hour. Just ask specific questions. Like uh, I-, I have like a lot of mentors. I have a lot of uh, advisors for ser- different kind of issue, uh, and and to me that is much more apa ya valuable. Karena you really, you really ask hands on people. Uh, reading kan lama ya, gak sih? Itu boring. Sorry,
2: iya, <laughs> makanya kita uh, bikin podcast juga biar mereka juga kadang lebih enak juga, kan?
1: Uh, like podcast kayak gitu. Jadi, I would recommend, uh, tapi kan kadang personally kan kita beda ya, kayak kita punya certain like issue that you really need to, 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 to fix or like asking question. Kalau tadi nanya kan buku apa, saya sih daripada baca buku, saya prefer nyari orang yang emang expert atau punya pengalaman, terus saya minta kayak ngobrol lah 15 menit, 30 menit, atau lunch, atau ngopi-ngopi, uh, and then I learn directly from that person, kayak gitu. Oke,
0: okay, um, ganti deh. Is there any specific issue that you think uh, bener-bener bersyukur nih bisa dapat insight di bidang ini dari orang ini? Gitu. Tentang apa sih, Mbak? Uh,
1: maksudnya untuk untuk sains atau di bidang map uh, entrepreneur,
0: Uh, di bidang entrepreneurship secara umum tentang resistomab juga boleh, gitu. Ya, mungkin ada satu challenge yang Mbak Windy benar-benar bingung terus ngobrol sama orang, butuh masukan di bidang apa, gitu, dan akhirnya mendapatkan jawabannya.
1: Uh, kalau saya sih my angel investor, ya, yeah. he's like my very good mother. <laughs> uh, uh, beliau itu, ya, tadi yang punya lab di, di Finland, jadi when I met him the first time, karena beliau tinggal di Copenhagen, jadi waktu itu saya datang ke Kopenhagen untuk, tadi ya, untuk kayak propose boleh nggak saya pakai lab tapi saya bayar cuma pas kalau udah punya customer. <laughs> uh, sebelum dia jadi investor. Jadi pas awal-awal cuma minta, apa, minta uh, izin partnership menggunakan lab-nya, di, lab-nya dia, gitu kan. Tapi dia tadi bayarnya cuma pas kalau udah punya customer. Nggak yang rental monthly, gitu. Uh, when I met him, gitu kan, itu yang benar-benar kita 6 jam bayangin sambil jalan ngobrol dari his office ke KBRI. KBRI-nya ke Penhagen. It was like really tough life. <laughs> yeah, anyway, tapi itu yang pertama kali uh, yang bikin, because my, my main problem itu confidence. Tadi kan saya cerita dari awal, kita kan dari background-nya nggak pengerti sama sekalian entrepreneur, terus gila mau mu bikin perusahaan gitu kan, like I don't have that confidence. Uh, tapi setelah ngobrol sama beliau, Uh, until now like he's like the biggest support for me like like when i have some issue like uh, in the confidence like can i do this like do i have the you know like uh, ability to do this atau sampai sampai saat ini kalau kita ada pitching competition dia tuh sampai terbang dari Copenhagen ke Helsinki sampai waktu ada exhibition di Hong Kong dia terbang dari Copenhagen ke Hong Kong just wow. to support me i know his jadi support kasih
2: cool. luar biasa <laughs> ya
1: yeah. uh, jadi emang I hope that some of you could find someone like that, like like you know, like really support in any kind, in, in any kind of issue. Like you said, kalau saya kan tadi masalahnya kan lebih ke confidence uh, being entrepreneurs, uh, dan dapat support seperti beliau ini yang lumayan apa ya. Jadi uh, one of the big apa ya kayak ya yeah, uh, like to be who I am, who I am now kayak gitu.
2: Okay. Amin. Semoga kita dapat juga yang mentor yang luar biasa yeah. juga sih kayak gitu. Dan Amin. Oh. Dan mungkin kita juga, tadi kan Result pengen nge juga kan uh, public dan juga mungkin uh, related uh, pihak-pihak yang related juga. Nah, uh, boleh nggak sih di-share kayak misalnya website-nya Resus Map apa sih, terus juga sosmednya atau mungkin hal-hal yang bisa di-share biar kita tahu tentang Result Map terus juga kayak info-info terkait itu ke misalnya di sini. Yes, uh,
1: please uh, join maksudnya kita ada di Webinar kita itu recording, di record gitu, jadinya bisa dicek recordingnya. Kita ada titlenya, kayak misalkan tahun lalu lebih ke kita invite big expert, jadi lebih ke antibiotik resisten di air, antibiotik resisten di animal farm, antibiotik resisten di hospital. Jadi kayak lebih ke big big issue, big uh, component. Tapi yang tahun ini kita lebih ke antibiotik resisten di negara berkembang, kayak misalkan Indonesia uh, udah ada. Kemarin itu Nepal, tahun, eh bulan depan kita di Vietnam. Jadi kita ada ada certain webinar, jadi bisa dicek uh, webinar kita gampang. Resistomap aja, resistomap.com. <laughs> uh, Instagram kita, Twitter, LinkedIn, Facebook juga semuanya resistomap uh, id-nya. Jadi bisa di follow, please <laughs> and educate about the issue of antibiotic resistance. Then please use antibiotics only when needed. <laughs>
2: Siap itu yang kadang kelewatkan kan, kayak Indonesia yang penting antibiotik habis, padahal kan sesuai uh, kebutuhan.
1: Iya. Bahkan kadang
2: nggak pakai resep dokter ya. <laughs> iya.
1: Atau kadang dokternya juga yang ngasih antibiotik karena udah biasa, jadi emang prevention tadi kan, biar sebelum kena infeksi tahu-tahu udah dikasih antibiotik buat 3 hari. Kayak cabut gigi itu pasti kasih antibiotik, padahal kan nggak ada infeksi, nggak ada apa. Kayak Kayak gitu. Jadi nggak cuma dari dokter, enggak cuma dari kitanya, dari dokternya juga. Kalau dokternya main ngasih antibiotik, ditanya dok, kenapa saya harus pakai antibiotik? Saya infeksinya apa? Bakterinya apa? Gitu. Jadi lebih proaktif lah teman-temannya. Kan orang Indonesia kan sekarang udah mulai ini ya apa sih open lah ya? Lebih
0: kritis ya.
1: Lebih kritis ya. Coba kritisnya juga untuk hal-hal ini karena kebihannya sih kalau buat saya sih lebih serem ya ini antibiotik resisten isu itu. Karena kan belajar dari COVID, we know like how how big issue it is gitu kan. Kebayang nggak sih kalau sekarang semua penyakit yang diakibatkan bakteri, kayak misalnya tuberkulosis kan di Indonesia udah uh, udah parah banget kan. Indonesia tuh 70% bakteri yang menyebabkan tuberkulosis itu resisten. Makanya kalau kalian mendengar teman yang kena tuberkulosis meninggal, well like to be honest, like there's no more antibiotics to cure. Makanya kan kalau di negara Belanda sama Inggris itu kalau orang Indonesia yang berda, mau tinggal di Belanda atau di Inggris harus bikin ini kan punya sertifikat free tuberculosis oh, ya.
2: Oke. Okay.
0: Australia juga sama okay. Australia sama
1: ya? Ya yeah. That's why. Jadi makanya please be careful gitu <laughs>
2: Ini info uncut. penting banget. Ini info penting banget. Terima kasih udah disampaikan, biar kita juga. Dan kalau teman-teman mau nge-reach Bawindia, siap Professionally ada link-in juga ya yang bisa di search juga. Namanya apa di link-innya? Bawindia,
1: Windy Muziasari.
2: Windy Muziasari, siap
1: yeah.
2: uh, tweet
0: satu tweet. lagi. Quick question terakhir, Mbak.
1: Yes,
0: uh, Resistome map open gak buat peluang-peluang internship, mungkin bagi anak-anak Indonesia, baik di bidang life science-nya maupun, let's say, bidang communications, marketing, atau lain-lainnya.
1: Uh, kayak kita open banget kayak kem- kita juga punya intern uh, sebenarnya orang Indonesia yang kuliah di Jepang uh, tapi memang tadi ya topiknya tentang impact entrepreneurs kayak mengevaluasi social impact kita juga maka kita ada intern karena kita kan pengen uh, ngevaluasi impact kita sebagaimana se- se- di Indonesia gitu kan kita ada intern maka project kita pun di Indonesia bakal ada intern cuma lebih internnya kita yang ngebedain itu Uh, mungkin teman-teman juga sama ya, teman-teman. startup tahu, kita internnya bukan yang student mau belajar. You know what I mean? Like, you really need to have the skill first, and then yeah. uh, join intern in, in resistance map is like to apply your knowledge, bukan to learn mm-hmm. in the company. If you want to learn, like go to school,
2: <laughs> yeah. Yeah, betul.
1: karena kadang beberapa kita dapat intern tuh yang they want to learn, and I was like, no, in the company when you are doing intern is like how you apply your knowledge. Uh, to this uh, need of the company. Itu yang mungkin in addition. So, if you uh, apply intern, make sure you have the knowledge and the skill that you want to uh, contribute to the resistomak in this case. Okay.
0: Okay. Thank you, Mbak Windy. Nanti kita sampaikan juga deh pas di podcast dan juga di caption-caption IG kalau they are open for internship, but...
2: Yeah.
1: <laughs> but you should bring your skills. I think that's the how startup work right like how people yeah. uh, make the startup growth like you you bring your knowledge you bring your passion and and solve the problem together.
2: Oke okay, thank you very much Nima. Ini luar biasa. Uh, kalau terima kasih di finish uh, bilangnya apa, Pak? Kitas. 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 Kitos, oke
1: okay. dan. In Indonesia, sorry ya, I am I, I, I teach the wrong one. It's just supposed to be just Kitos. Kitos. Kalau orang Indonesia kan Kitos, Kitos. Maksudnya kita <laughs> kan. Ada <laughs> so ah, ya.
2: dalannya so, ya, ini Kitos.
1: Soalnya kalau panjang bisa.
2: Lebih datar ya.
1: <laughs> uh, terus dan kalau untung untuk Kitos nggak ada arti, arti lain. Tapi di sana ada beberapa yang dari misalkan dari tapan-tapan itu dari melihat eh ketemu. Sama membunuh artinya
2: bahaya, dia jadi bahaya. Kan? Kalau, tak, sama kalau tak, tak apa, tak kalau tak kalah, kata tak juga deh yang bilang tak, Tak. tapi sama-sama ya. Itu gitu, bukan beda At- lagi. Atau
1: Swedish?
2: Oh, Swedish ya. please, 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 Iya,
1: tak terima kasih. Swedish please, 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 Ditunggu teman-teman kalian juga, kalau ada yang mau ke Finland yang tadi dengan visa. Jangan, saya,
2: ya, biar bisa, saingan, bisa, bisa, visa bisa, 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 saya bisa, bisa, Finland. <laughs> Oke, okay, thank you banget okay, baik, untuk bisa, bisa,
0: bisa, 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 bisa sharing lebih banyak, baik di platform Stepnesia, platformnya Resistomep, atau mungkin secara pribadi ngopi-ngopi di Finland, mudah-mudahan. Gitu. Amin. Nah, buat teman-teman yang ngedengerin, jangan lupa untuk follow media sosialnya Resistomep, follow juga media sosialnya Stepnesia karena kita bakal terus rutin bagi-bagi info tentang startup, bisnis, inovasi, dan hal-hal seputar itu. Baik, sampai di sini sesi kali
2: ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima Kasih, Mavidi. Salam buat teman-teman, Map juga yang di Finland, maupun di dan juga. Thank you. Jangan lupa, uh, k- di jangan lupa untuk yang Stepnesia ya. yeah. uh, Seribu jarak karena satu langkah pertama Stepnesia ya. thank, okay. thank you, thank you, thank you. Recordingnya diputus di sini sekarang, Mas. Oke, okay, saya putus recordingnya ya.